0: Miércoles 11 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hermanas y hermanos, la comunidad cristiana está compuesta de personas imperfectas, débiles y pecadoras. Nosotros mismos, si somos sinceros, nos damos cuenta de la cantidad enorme de debilidades y pecados que tenemos. Y aunque hacemos el esfuerzo por superar dichas debilidades y estamos en un camino de conversión permanente, no debemos pretender que nuestros hermanos y hermanas sean personas impecables y perfectas. Mientras nuestras comunidades estén formadas por seres humanos, habrá debilidades y fallos. De esta realidad que constatamos nace la pregunta, ¿qué hacer ante el hermano que se equivoca, que da un traspié, que peca más allá de los fallos que suceden con frecuencia?, Jesús nos ofrece la respuesta en el Evangelio de hoy. Una vez más, nos ofrece la pauta de lo que debe ser nuestro comportamiento y nos habla de la corrección fraterna. Previamente, conviene recordar sus palabras que deben alejarnos del juicio precipitado. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Esto nos lleva a caer en la cuenta que, antes de fijarnos en las debilidades y pecados de los demás, debemos ser conscientes de nuestros propios fallos y pecados. El Papa Francisco, en su exhortación, Amoris Laetitia, nos recuerda en el capítulo cuarto algo muy gráfico que nos puede servir como punto inicial en esta reflexión. El amor cuida la imagen de los demás, con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Los defectos de los demás son solo una parte, no son la totalidad del ser de la otra persona. Partiendo de todo lo dicho, debemos dar pasos ante la postura de quien se enfrenta con una actitud negativa y reiterada ante los otros si tu hermano comete un pecado. En esta afirmación subyace una actitud de división entre los miembros de la comunidad. ¿Cómo afrontar estas situaciones? Jesús nos invita a practicar la corrección fraterna, que no es otra cosa que expresar nuestra caridad con quien falla. Una actitud que precisa de madurez espiritual y humana que facilite el camino. No es nada fácil practicarla, ya que conlleva un elemento duro, la corrección. Y un segundo aspecto positivo, debe ser fraterna. En una situación así, Jesús propone a sus seguidores tres pasos a seguir. El primero es practicar la corrección de forma personal. Si tu hermano peca, repréndelo a solas es la forma de practicar la responsabilidad ante un miembro de la comunidad que no va por buen camino. Si realmente se quiere el bien de esa persona, es preciso afrontarlo personal y fraternalmente. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos. Sería el segundo paso. Si, pese a todo esto, las cosas no cambian, Díselo a la comunidad Si esto no surtiera efecto Se ha de tratarlo como alguien ajeno a la comunidad El mensaje que subyace en todo este proceso Es que se debe evitar la división en la comunidad Que sean todos uno Como tú, Padre en mí Y yo en ti Para que el mundo crea Que tú me has enviado la importancia de la unidad y la caridad es crucial en la vida cristiana, ya que ellas son garantía de que la fe es vivida en comunión con los otros miembros de la comunidad. El atar y desatar, aludiendo a los fallos, equivale a decir que la comunidad tiene capacidad, a través de sus pastores, de absolver o condenar esas actitudes negativas. Como remate de estos consejos, Jesús recalca que, cuando la comunidad se reúne para vivir juntos la fe, Él se hace presente de forma especial en ella. Una vez más, Jesús manifiesta la importancia del carácter comunitario de nuestra condición de creyentes, tanto para orar como para obrar. Valorar y vivir la unidad dentro de nuestra vivencia de la fe debería ser más valorado entre nosotros. Ante un mundo donde prevalece el individualismo y la división, destacar nuestra condición de comunidad cristiana que camina unida es un gesto significativo y es lo que debería prevalecer en nuestras celebraciones, manifestando así el convencimiento de que Jesús está vivo entre nosotros, cumpliendo así esa petición suya expresada en la última cena. Que todos sean uno. Que Dios les bendiga y les proteja.